0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Aorguas Almina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y estoy muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
1: alcanzaron con un disparo en la cabeza
2: a un compañero que era el jefe de la web y que, dice, no, es que ya han dejado de matar parece que Franco está matando todavía
0: cuando vivía a Franco la libertad de expresión, y ahora resulta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros y hay que ir a por ellos
4: O Sánchez, o los que estamos aquí. Como les digo a todas, a todos ustedes, mejor los que estamos aquí, a, a Pedro Sánchez, porque o ellos eh, o nosotros. Muy buenas noches, espectadores de la TV, estamos en estado de alarma y les habla Javier García Isaac. Eh, miren. Eh, miren ustedes, eh, hoy seguimos hablando de la ley trans, eh, la ley de Irene Montero. Eh, Irene Montero no está bien. No está bien. Eh, es una opinión muy personal. No, no es información. No, no. Yo, es más, yo llevo a gala que casi desinformo. Eh, con lo cual, no está bien. A mí no me parece que esté bien. El problema es que las locuras de esta persona que yo considero eh, que está talada eh, son aprobadas en consejo de ministros. Son aprobadas. En vez de los compañeros de Pupite, en vez de los compañeros del Consejo de Ministros dar la ayuda psiquiátrica o, o psicológica, es mi opinión, insisto, es una opinión muy personal, en vez de eso la aprueban las locuras en el Consejo de Ministros. A mí me da la sensación de, de que necesita ayuda, de verdad. Y en vez de aprobarla estas locuras, estas aberraciones, eh, lo que tenía es que ponerse en tratamiento. ¿Qué tipo de infancia, con qué tipo de hombres se ha juntado esta uh, borrica para parir una ley como la que hoy, eh, como la que llevamos semanas eh, conociendo? Eh, parece ser que incluso PP y Partido Socialista han llegado a un acuerdo para tumbar la ley de una de las ministras del gobierno. Esto va a dar mucho que hablar. También les vamos a tener que hablar de ese repaso que el ministro Fijo le ha metido a Pedro Sánchez, eso hay que reconocerlo. Eh, 58 minutos del presidente del gobierno contra 18 del Alberto Núñez Feijó. Aunque no es menos cierto que Feijó en algún momento se ha llevado algún que otro rapapolvo como cuando le dijeron eh, que eh, Feijó en Galicia ha triplicado por tres la deuda pública eh, nada que no haya hecho el estado central bueno para hablar de esto y otros muchos temas hoy contamos con la presencia de grandes y buenos amigos como es habitual en esta casa eh, contamos con la presencia del economista josé luis marceló eh, josé luis no sé si es tú el primero a aparecer ahí está josé luis con un
2: Desorden ordenado, José Luis, ¿no? Bueno, es un desorden, es el habitual, esta, esta cueva, de esta cueva no puede salir, eh, don Javier, nada bueno seguramente, ¿no? Pero bueno, es, es la cueva a la que estamos habituados. Desde este centro se sacan muchas ideas que luego tienen traslación, como, como usted bien sabe, en, en eh, materializaciones que, 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 bueno, pues que luego son posibles. O sea, y también es verdad que hay muchas que son imposibles porque son verdaderas locuras, ¿no? Eh, bueno, eh, yo te
4: iba a decirte, José Luis, que vamos a empezar dando primicias el 2 de eh, noviembre. José Luis Barceló, si Dios quiere, vuelve a las ondas, vuelve eh, a en la boca del lobo y vuelve su programa Mundo Financiero. Ya diríamos... ¿Cómo se llama la emisora? Mañana igual tenemos alguna sorpresa, mañana ya hacemos pública igual la app a través del cual nos van a poder escuchar, por supuesto lo interesante es que todos se registren también en el ATV News, es una manera de apoyarnos también registrándose en la aplicación, es absolutamente gratuita y luego vamos a tener una aplicación aparte que esa mañana comentaremos más noticias, así que sabes que cuento contigo.
2: Si Dios quiere, don Javier, el 2 el es justo dentro de dos semanas. O sea que estamos sí, ya con un sí, programa sí. preparándolo eh, en carne viva. Estamos eh, prácticamente. O sea que no, no bueno, le quiero no. enseñar de corbata para abajo cómo estamos. Pero bueno, de corbata para abajo las cosas están bastante <risa> mal. Estamos preparando <risa> todo, lo que, todo lo que haga falta para, para, cumplir, para cumplir el listón.
4: Mejor no me levanto para que no veáis cómo está la cosa de cintura para abajo. Bueno, vamos a ver. Nos acompaña un grande de esta casa también como es Jesús Murciego, que yo creo que en este programa no habíamos coincidido nunca. Jesús, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí. Nunca habíamos tenido la, la oportunidad de coincidir, pero es un, es un gusto estar con grandes amigos, como tú, Javier, y como José Luis también. Eh, encantado. Bueno, y un... hay que decir
4: a que Demoscania vuelve también a las ondas eh, de la mano de Jesús Murciego, de Isabel Valero, ayer lo dijimos, y de todo el grupo de, de Moscaña, ¿eh?
1: Deseando, deseando empezar ya la nueva temporada... De demos caña con más noticias y más caña que nunca.
4: Bueno, oye, y por último y no menos importante, mi amigo, un experto en política internacional, sobre todo en los países de visagado, como es Álvaro Peña. ¿Qué puede salir mal esta noche con, con este equipazo? Álvaro, ¿cómo andas?
5: Muy bien, no puede salir nada mal. Lo único preguntarle a José Luis que qué cueva tiene, porque si es la cueva de Alibaba y los 40 socialistas puede tener problemas con la cartera.
2: No. Por aquí, por aquí, don Álvaro, que nos conocemos bastante bien, no hay ningún socialista, pero la cueva sigue siendo cueva, <risa> aunque no haya socialistas. Aunque no haya socialistas, esto es una cueva. Don Javier la conoce bastante bien porque aquí ha estado bastantes veces metido en esta cueva, eh, a través de las, a través de las de de las banderas, de sus, de sus cámaras, y sabe que cuando ha explorado por aquí no había nada bueno. Bueno, por pues cierto, quiero agradecer a Álvaro Peña, un
4: gran favor, que ha hecho con un familiar mío que tiene un una hija ah, en, sí. en Hungría y de Peña le ha solventado los problemas. Todo lo que pase por Hungría o Polonia tiene que pasar por algo <risa> <la> ¿no? Peña, <risa> Un placer. Bueno, bueno, José Luis Marcelo, eh, yo lo llamo una tarada, una borrica, una persona que ha perdido los papeles eh, y que es ministra. Por cierto, insisto, es una opinión muy personal. Es ministra gracias a la persona con la que se metía en la cama. Es decir, muy feminista ella, pero todos sabemos, y esto es, no, no, no estoy descubriendo la pólvora, que si Irene Montero no llega a estar liada con el macho alfa de la manada, no llega a estar liada con el macho alfa de la manada, no hubiese sido a ministra. Esa es mi opinión. Bueno, eh, los psiquiatras, eh, hoy venía en algún medio de comunicación con, con este pantallazo que nos está poniendo nuestro amigo Luis, los psiquiatras estallan contra la ley trans. Puede traer mucho
2: dolor y arrepentimiento a muchas personas. Eh, José Luis, vamos a empezar con este tema. Bueno, es un tema es un tema, es un un tema, tema candente que además eh, los psiquiatras y los médicos ya se están poniendo también un poco armando en este asunto. ¿no? Eh, fíjate que incluso hay una diputada histórica o, o diputado, no no sabemos muy bien cómo es Carla Antonelli. Son 48, 45 años aproximadamente de lucha política eh, que acaba en divorcio con el Partido Socialista. Se ha dado de baja. Del, del PSOE por el retraso de, la, de, esta, de esta ley y eso quiere decir que también probablemente muchas ansias y muchas expectativas que se crean por parte de algunas personas que probablemente son minoría en la sociedad española, eh, si, si esa, esa ansiedad eh, no se ve satisfecha, eh, pues eh, da también al traste, ¿no? No pensemos ya tampoco en la ansiedad que va a crear una ley que puede provocar a través de la, de la cirugía y de transformaciones químicas a, a niños, eh, transformarles su, su sexualidad en otra, mutarles hacia otra sexualidad que con el tiempo, cuando alcance la pubertad o probablemente cuando alcance la mayoría de edad, eh, será un drama, será un drama biológico y un drama eh, personal, porque no podrán retrotraerse de los efectos que va a tener ese tratamiento químico o ese tratamiento quirúrgico ¿no? en el caso de Carla Antonelli de esta política y activista que fue por los derechos eh, del colectivo gay y trans eh, protagonizó en su tiempo ya una huelga de hambre en el 2006 por los retrasos de su propio partido en la aprobación de la ley de identidad transexual pero no podemos olvidar que probablemente ella se vio también eh, 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 obtuvo ese cargo electo eh, por, ese, por ese efecto propagandístico del propio Partido Socialista. O sea, que ella también creó una ansiedad y unas ambiciones políticas que luego nos han visto colmatadas en una ley que, que está, eh, desde el punto de vista eh, constitucional, muy en cuestión y desde el punto de vista médico y psiquiátrico también está en cuestión. ¿no? No, no, será, no será la primera vez que si se aprueba una ley y que tiene consecuencias que son nefastas para la sociedad y las familias, se tenga, que, se tenga que, que, que dar una marcha atrás y en ese caso la marcha atrás no sería una marcha atrás como estamos eh, pensando, una marcha atrás eh, sexual eh, o de acto sexual, sería una marcha atrás muy grave que tiene efectos químicos y quirúrgicos en, en personas que no son eh, personas que todavía tienen la, la condición sexual adecuada, ¿no? que es una madurez, incluso la sexualidad y de esto se podría debatir mucho más, y no es el momento de este, de este espacio, yo creo, don Javier, eh, se podría debatir más, ¿no? Bueno, Pero la, eh, eh. la sexualidad no es, no, no es un tema finito tampoco, la, 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 las personas vamos transformando también la sexualidad, y eso no es un tema que será tampoco por, por zanjado eh, cuando uno tiene tampoco la mayoría de edad, o sea que esto, uno evoluciona en su, en su sexualidad. Yo cre cre creo que es muy atrevido meter el bisturí o meter la química a, a niños de 15 o 16 años y, ...y pensar que eso es definitivo también, ¿no? Y si se mete el bisturí probablemente será definitivo.
4: Bueno, yo os quiero decir una cosa. Eh, no sé yo quien se meta eh, o quien me vaya a inmiscuir en la alcoba de nadie, de gente adulta. Eh, no sé yo. Hombre, si eh, un tío se quiere cortar el pene con 30 años y si lo quiere meter en un frasco en la televisión en formol, ...como recuerdo, a mí me parece acojonantemente bien. Si un tío se quiere poner perolas o una tía se quiere dejar barba... No sé yo quien le diga lo que debe hacer. Eso sí, no que sea una menor de edad, no que sea una... no Jamás a ser normal que una niña o una menor de edad se acueste ni con un tío de 25 ni con un tío de 70. Es decir, son cosas eh, en las que eh, ahí hay líneas rojas. Insisto, no sé yo quien eh, un tío eh, con 30 años decide que de repente eh, le ha llamado eh, Barbie Superstar y se le ha contra el pene allá de él
2: eh, y su locura. Sí, Yo el... me digo
4: que primero vaya un psiquiatra... Ya existía sí
2: eh, ya existía, sí ya existía, sí. sí don Javier, una, una, una... Y, eso podemos y como dice un nada, agente, perdón
4: a mí, no con mi dinero. Y que se corte el pene, que se lo corte a pelo o pagándose... Ha habido, eso, ha habido eso, don extraña. Javier,
2: momentos, eh, los hubo en la antigua Grecia, o, o momentos, no, no hablo de pederastia, ¿no? hablo incluso de castración, donde los castrados en el siglo XVIII eran unos eh, eran niños que se elegían de familias eh, no pudientes, que no tenían otra cosa que otra cosa en, en la que caer eh, como oficio y se les metía se les metía de, de cantantes en, 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 en conventos ¿no? y, y terminaban. Ha, ha habido algunos eh, famosos, ¿no? Algunos famosos eh, castrados y ha, y ha habido incluso algunos que han sido músicos importantes en los, en los, tiempos, de, en los tiempos de Felipe V aquí en España. ¿no? Eh, eh, esa, esa castración obligatoria si ahora mismo el, el Estado y el gobierno de España la inspira una administración, da igual que sea la de España o sea la de otro, cualquier otro país, eh, yo creo que eso está amparando una, una situación que desde luego es irreversible para, para un para un infante, para un niño. ¿no? Y esa esa revisión, uno, uno tiene luego ya momentos de sexualidad más avanzada que nunca es perfecta, porque la sexualidad de una persona nunca es perfecta y uno eh, no suele coincidir tampoco con las personas que cree que podría ser su objetivo sexual. Y esto es un tema de madurez que, que requiere muchísimo tiempo. Yo creo que un niño no se le puede someter a una castración ni, ni química ni quirúrgica. Pues ni siquiera con el consentimiento de los padres. O sea, eso es como Pero si
4: que dijera... Que no... con el a mí que lo, a los padres le pregunten, oiga, es que mi hijo se quiere cortar el pene y, y los padres están de acuerdo, a los primeros que meten un manicomio son los padres. Yo creo que eso es como si
2: un niño un niño dijera que por, por su hermano va a dorar un, un riñón. O sea, el, el, el que los padres digan que un, un, un niño puede dorar un riñón a su hermano, pues es un tema que también sería muy discutible, ¿no? Pues le está por haciendo daño digo... al otro hermano eh, probablemente irreversible, ¿no? Esto hay, esto hay que verlo como un chico. Hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? No sé lo que piensan el resto de los por...
4: eh, eh, que, eh, Vamos a ver, Jesús, eh, yo in, insisto, sin, sin meterme con quién se mete cada uno en su alcoba, que en, la, en lo que no voy a entrar, eh, pero a, aquí estamos hablando ya de otras cosas y además pagado por todos nosotros. Insisto, que cada uno haga lo que quiera cuando tenga 30 años. Y, y si, y, 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 hombre, mi consejo es que antes de tomar una decisión de estas características, pues ah, vaya un médico, un psiquiatra y que le vean y tal, ¿no? Y hombre, si está absolutamente convencido, que haga lo que quiere, que se lo pague eh, Faltaría más que la seguridad social te paga que te cortes el pene, ¿eh? pero no te pague un, un empaste. Pero bueno, a ver,
1: Jesús. Es. Y los tratamientos, los tratamientos de hormonas que son carísimos, que es una cosa que cuesta dinero cuando no tenemos salud bucodental, cuando tenemos tan precaria la sanidad, es que. Esto eh, no es, como tú bien dices, lo que hagas en cuanto a Alcoba, haz lo que quieras. Otra cosa son los niños, es que eh, van a por los niños. Esta borrica de Irene, que, que na, no era nadie, cuando Podemos ya era alguien y, y Pablo Iglesias estaba liado con la rubia, pero luego cuando pasó a la morena, esta señora tuvo una carrera meteórica. Es que eso le pesa muchísimo, aunque los medios lo quieran evitar, esta señora está ahí, no por su capacidad eh, con los estudios o con la carrera, sino con la capacidad en la cama con ese señor. Es así de simple. Entonces, esto lo que implica es que se meten a legislar en, en temas que, que vamos a ver, cuando le ha interesado la libertad individual o la libertad sexual a la izquierda? ¿A quién queremos engañar? Pero si el Che los los, los mandaba a fusilar, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Cuando te dicen que la izquierda se preocupa por los derechos de, sexuales, no, 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 no. no La izquierda no se ha preocupado por... por por nada que sea libertad, se ha preocupado por eh, esclavizar a la gente y ahora si sí, ve un filón, ve un filón en los temas sexuales, en las libertades, en, la, en los temas étnicos, en las razas, en la inmigración, ahí va por ello. Pero no porque tenga ningún interés, sino por simplemente rédito electoral. Ahí está la izquierda radical de Podemos y ahí está el PSOE aprovechándose a todo. no Como, el, como dice Jorge Javier Vázquez en su programa, que el PSOE se lo trajo todo. Casi que el PSOE fue el que nos trajo la libertad. ¿Por qué? Porque el PSOE se apunta a ese carro. O sea, el PSOE dejó a los obreros, eh, a los trabajadores del metal, a esos rudos hombres blancos heterosexuales porque no lo votaban o porque tuvo que firmar para que pierdieran el trabajo y ahora busca el voto en estos caladeros, en los caladeros minoritarios de las opciones sexuales minoritarias que se fomentan, se empujan contra el criterio de, de psiquiatras. Los psiquiatras hasta los años 70 esto lo diagnosticaban como disforia de género. ¿Que eran fascistas los psiquiatras? No, eran simplemente no ideologizados. Ahora, si dicen que si metemos a los jóvenes en esto, metemos a los adultos, conseguimos eh, votos por aquí votos por allí, pues es lo único que están buscando. Que si se amputan o no se amputan, eso les da igual. Que si cuesta un montón y que si provoca daños sociales, eso es lo de menos. Y, y, y no es en España. Esto lo traen... De, de Estados Unidos, lo traen de, de, lo llevan a todos los países es parte de la Agenda 2030 y es una ideología de género que viene ya eh, masticada con, eh, bien preparada, bien cocinada, pero hasta masticada y es en todos los países lo mismo, te traducen los términos, el queer el, todos estos términos estúpidos que no, no tienen traducción en español entonces te los ponen en el LGTBIQ la Q no tiene sentido en español, pero da igual porque te lo meten todo
4: eh, bueno, eh, eh, yo quería preguntaros también, y, y, Álvaro, eh, hay, hay una cuestión, cuando se ha sacado, por ejemplo, la ley de protección animal, la ley de protección animal que no le deja que le corten las orejitas al perro para que esté más mono, y en cambio te obliga a que le cortes el pene al perro, <risa> llámalo como te dé la gana, es ¿eh? decir, que este... no le puedes cortar las orejas al perrito, ¿eh?, pero le tienes que cortar el pene. Joder, vaya manera de proteger al animal también. ¿no? Esto que puede parecer sí. exagerado,
5: esto está ahí, ¿no? La ley de protección animal lo que pasa es que, desgraciadamente, la gran mayoría de, de, de la población, la gran mayoría de la gente, cree que es una ley para proteger a los animales del maltrato.
4: ¿Dónde? Y ese
5: es el problema. Cuando esa ley se empiece a aplicar, mucha gente se va a llevar una desagradable sorpresa, va a haber unas multas meteóricas y me temo que mucha gente se va a deshacer de su animal, de, de su mascota, antes de que esta ley se ponga en funcionamiento, porque es una auténtica locura. Pero con esto que estamos hablando, todo el tema de, de la ley trans, el, eh, recordaréis hace poco, además, que en el Congreso, cuando se debatió este tema eh, y primero defendió Irene Montero, pues la diputada de Bosch, Carla Toscano, le hizo una réplica magnífica y dijo un, un dato muy importante. ¿no? Eh, esto normalmente, este tipo de casos, representaban un, un porcentaje bajísimo, como os podéis imaginar. Sin embargo, en 10 años, con este tipo de ideología de género, habían pasado a tener en Inglaterra, creo que era en el Reino Unido, había aumentado un 4.400%, sí. en Suecia un 1.500%. Creo que ya en, en Francia, en los institutos franceses, ya había un 30 o un 35% de jóvenes que se declaraban LGBT. Es decir, y eso no es porque la gente esté saliendo del armario, simplemente a la gente joven se la doctrina, se le meten unas ideas en la cabeza y mucha gente dice, ah, bueno, pues igual yo soy así, yo soy así. ¿Cuál es el problema? Lo que estáis diciendo. Si a un niño le llevas por este camino, el camino a veces no tiene vuelta atrás. En el Reino Unido ya hay varios casos de personas que han denunciado eh, a médicos por haberles eh, aconsejado eh, ah, hacer esa transición y de pronto cuando tienen cierta edad de pronto dicen, no, no, si yo en realidad no me siento como soy. Son personas que están ya destrozadas. Uh -huh. Y aquí no importan esas personas, no dejan de ser pues un juguete más en manos de, de esta izquierda que le vale cualquier cosa para llevar a cabo su ingeniería social. Esto comentaba antes eh, que no es, no, es algo, no es algo nuevo, es cierto, pero es que... Nos podemos remontar 100 años, a 1920, cuando los comunistas se hacen, afortunadamente, brevemente con el poder en Hungría. Eh, una de las primeras normas que, que mete el gobierno de Bela Kuna, antes de que los polacos se echen a borrazos, es eh, la educación sexual para los menores. Es decir, hay una forma de, de manejar a la sociedad de, desde muy pequeño y una es, desde luego, la sexualidad. Y eso es realmente lo que está pasando con este tipo de cosas. No es más que pura y dura ingeniería social.
4: Una Álvaro, y una ingeniería á... sí, Javier
2: uh, Álvaro, a, a, sí. Eh, a, a, ha habido ahora mismo un debate también sobre la, la, eh, la posibilidad de recuperar esa, esa actividad eh, sexual entre entre menores, incluso relaciones con los con los adultos, ¿no? Eh, que se escaparían y nos podrían retrotraer a momentos del imperio romano o de la o de la Grecia eh, antigua en la que en la que eso estaba aceptado no ahora mismo nuestras sí. reglas sociales eh, excluyen las posibilidades de que un adulto pueda mantener relaciones sexuales con un con un, con un, con un joven con un niño con un menor de edad eh, sea sea chica o sea chico y, y eso sí. eso ahora mismo está posiblemente en revisión en algunos países eh, avanzados Nos parece nos puede parecer mentira Jesús, Álvaro y, y don Javier, eh, que eso se puede estar debatiendo ahora, pero hay eh, postulaciones políticas que están animando a que los adultos puedan mantener relaciones sexuales eh, con niños. Y eso entra también con lo que estamos hablando ahora mismo, de esa posibilidad de que los niños también incluso puedan tener una intervención química o, o quirúrgica en el cambio de sexo, que no sería más que una manipulación de los adultos para poderlos utilizar como objetos sexuales Yo creo que eso habría que poner una barrera que fuera infracreable, o sea que no se pudiera eh, tocar el, el tema de la intangibilidad de la, de la infancia en, hasta que no tengan ¿no? no, ¿no? eh, la mayoría de edad.
4: Pero fíjate José Luis, yo la mayoría de edad para estos casos los en lo, lo los 30 años, ni siquiera en los 18, no sé si me entiende y después de 25 estudios psiquiátricos, ¿eh? porque esto eh, no es reversible, no es como una vasectomía
2: que yo no creo. vuelven a unir en conducto. Es decir, estoy de acuerdo, no buscando, Javier, porque creo. a pesar del bigote, a pesar del bigote, la corbata y las gafas, eh, yo creo que también requiere una revisión eh, psiquiátrica en algún momento. O sea, que no estoy convencido no, de que no mis creo. decisiones en ese sentido sean, sean las, las que la sociedad... Y lo tenemos todos los días con violadores que son adultos también. O sea, el hecho de meter a los niños en el cajón en el que los adultos eh, manejan sus ansias y sus deseos sexuales o sus ansiedades eh, de otro tipo, no, necesariamente no tienen que ser tampoco ni siquiera sexuales. Yo creo que esa carnicería a los, a los niños habría que meterles en una barrera eh, por debajo de la cual no, no, no deberían entrar. Tendríamos que ir entonces a, a etapas bárbaras de la sociedad y creo que eso es un debate que es ahora mismo estéril, pero ni siquiera yo, yo que he viajado por, por territorios eh, por territorios de África, territorios estériles de cultura en, en América en América Latina en, en, en desiertos importantes, en el África tropical o incluso en Asia eh, a los niños eh, se les preserva de estas de estas eh, tonterías que tenemos en las culturas más avanzadas o sea que yo creo que habría que ser bastante más rústico en el concepto de lo que es la infancia y lo que es la juventud y la, y la parte de la sociedad que es más, más débil, por cierto y se, por eso se me puede tachar también de otra de otra índole, se me, puede, se me podría tachar de machista, incluiría a las mujeres también, ¿no? La, las personas mayores, o sea, la gente, los, la, los eh, la, las personas que no tienen una capacidad intelectual eh, suficiente... Eh, o, o que son eh, menos válidos eh, psíquicos oye, eh, todas estas personas requieren una protección por parte de los que lo, lo, de, de los que lo puedan de los que los que puedan proteger que creo que eso merece un esfuerzo de la sociedad, porque no todo el mundo eh, no todo el mundo tiene las mismas eh, las mismas eh, capacidades para, para esto, ¿no?
4: Pero bueno, yo os voy a contar una cosa la política Irene Montero, esto yo me he sobrebojado recuerdo que hace un par de semanas eh, eh, hablaba de niños, niñas y niñes que se podían acostar con adultas si la niña, niño o niñe deseaba acostarse con un adulto. Eh, eh, solo por esas palabras, esta tipeja tenía que haber sido obligada a dimitir. ¿Y cuál fue el problema? Que la conferencia episcopal, en vez de llamarla al orden, se alinea con ella en contra de Vox, por ejemplo. Yo digo que no sé, es que igual alguno tiene lo que se merece. Yo me resisto. Eh, yo me resisto a ver cómo normal lo que veo una vibración. Eh, independientemente de con quién se le se mete uno en la cama, que ahí insisto que no voy a entrar. No voy a Lo que no voy a consentir es que esta petarda, esta cochinota, esta borrica, eh, diga que mi hija menor, que en mi caso son mayores, pues que se pueda acostar con un viejo porque haya la apetezca Con un viejo de mi edad, no sé si me entiendes. Que no, que no, me, no. que es que hay que decir, oye, mira, es que usted está chalada. ¿Usted hay no hay, hay, hay no dos Javier
2: Un ánimo, un ánimo. Sí, Jesús,
1: un un ánimo. Ánimo. sí no, don que... Jesús. No, nada, que te iba a añadir que mencionabas tú el, el Imperio Romano, eh, esa época de caída del imperio de mayor degeneración donde había relaciones sexuales con los efebos y, y gracias a Dios que llegó eh, el cristianismo y acabó con eso es que la civilización avanzó cuando se protegió a los menores se protegió a los débiles es que si no, lo, si no los protegemos vamos a caer al barbarismo que es donde nos quieren llevar o sea este tribalismo estas modas eh, al final es acabar con la civilización y si uno de los pilares de la civilización es la familia pues hay que acabar con ella
4: pero además, Álvaro, eh, eh, Jesús, perdóname, esto va para Álvaro, es que nos quieren hacer ver eh, que es lo normal. Y el que estamos en contra de esto nos llaman de todo. Decir, entonces, se acabó en normalizar determinadas aberraciones. Se acabó en decir que lo que dice la borrica tiene el monte es normal. Porque, coño, no lo es. ¿Sale? Se acabó. Eh, no, Álvaro, es que se acabó. El, es, decir, el, es que, el, es que, es que el, ya está no hombre. Eh, el problema que hay aquí. Que le parece normal, pues bueno, pues hay a ello. Pero yo creo que nosotros tenemos que decir que no lo no es.
5: Claro, el problema que hay aquí es que al final eh, ellos están marcando lo que es y no es normal, porque este es, ese es el problema. Entonces llega eh, la política de la cancelación, la, la cancel culture, ¿no? la cultura de la cancelación, lo políticamente correcto, y entonces dicen, no, no, cualquiera que opine, un biólogo, pues ya no puede hablar, le pueden echar de un, de un colegio por decir cosas básicas de, de la biología, ¿no? porque al final la biología acaba siendo también algo prohibido. Eh, claro, el, el problema de, de todo este tipo de ideologías... Es que te llevan a una, en este caso, la autodeterminación de género, pues, claro, si una persona puede decidir que hoy es hombre, que mañana es mujer y que allí sientes otra cosa, también puede decidir eh, pues, qué edad tiene, eh, claro, puede decir, no, no, es que yo me siento como un niño de 12 años.
4: Bueno, entonces,
5: este es el, el problema de este tipo de cosas eh, es que da pie, abre la puerta, bueno, pues abre la puerta a muchas, como bien has dicho, aberraciones. ¿Y qué ocurre? Lo has dicho también antes la conferencia episcopal. Pues Dicen no que, que para que el mal triunfe simplemente basta con que los buenos no hagan nada. ¿no? Los sí. supuestamente buenos lo que hacen es callarse porque no quieren, no se atreven a enfrentarse a esa maquinaria, a, esa, a esos medios de comunicación que les van a tachar de todo por decir algo que tiene vamos, sentido común, algo lo más normal del mundo, pero eso se ha convertido ahora mismo prácticamente en una herejía. Y ah, ese es el problema. O si sea, al pero... final los locos son los que están dirigiendo, pues el mundo es una locura. Y los ah, cuerdos no, pero... son los que al final son perseguidos. Esto es así. ¿Tiendo?
4: Y, y, y al final eh, los locos eh, dirigen el mundo, los locos entre comillas, y los demás tenemos que aceptar que sus locuras son lo normal. Y en este es. caso no hablo de locuras, hablo, hablo de aberraciones. Es decir, hablo de aberraciones. Y quien tiene que decir la verdad o quien tiene que poner el pie en paez, que debería ser en este caso la conferencia episcopal, cuando habla, resulta que se pone al lado de los talados. Así que eso es otra preocupación. Oye, eh, hay muchos eh, temas, digo por pues, saltar de un tema a otro. Hoy hemos tenido a nuestros reporteros repartidos entre el Congreso, el Senado, en un desayuno de tezanos. A mí me gustaría, en cuanto nuestro técnico Luis eh, tenga preparado, pues vamos a escuchar las declaraciones, por ejemplo, de Cuca Gamarra. Eh, las comentamos, luego hablaremos de de, de, de Chenique. Eh, bueno, eh, una eh, lo que ha pasado en el Senado, yo creo que Feijó ha dado un repaso a. A, a Sánchez, eh, un Sánchez muy subidito, tirando de tópicos, aunque es verdad que algún Zasca también se ha llevado el propio Fejo. Vamos a ver a Cuca a Gamara en esa comparecencia, en esa rueda de prensa posterior y en ese trabajo magnífico que han hecho hoy nuestros reporteros.
0: Sí, muy buenos días, portavoz. Quería preguntarle por el CIS, porque según lo último que hemos conocido, el PSOE aventaja en cuatro puntos al PP, según el barómetro, de Tezanos y el propio Tezanos ha justificado esa caída de su partido diciendo que hijo bueno, que la población ha visto que no tiene conocimientos necesarios no sé si a usted le sorprende ya que es el único que pronostica estos resultados electorales y que le parece muchas gracias
5: yo creo que lo que todos los españoles conocen a estas alturas es que el CIS lo que necesita es un director y no un hooligan de Sánchez que su único objetivo es ejercer de disciplinado militante del sanchismo pues sirviendo a su señor con aquello que él sueña. ¿no? Si fuera verdad estos datos que publica eh, el CIS, que publica Tezanos, Pedro Sánchez ya habría convocado elecciones. Y, además, alguno, algún medio de comunicación estaría publicando encuestas en esa línea. Y, sin embargo, nadie es capaz de avalar ya hace mucho tiempo los datos del CIS.
4: Bueno, yo creo que, que eh, <ríe> la verdad es que eh, es creíble el Cis de Tezanos, pero luego, luego os enseñaré eh, lo, lo de Tezanos, de verdad, luego, luego ha estado también, este hábito Aquiles, ha estado nuestro eh, corresponsal eh, Tate Barceló, ha estado con Tezanos, eh, Tezano, eh, ha, ha habido una pregunta eh, que le hace, oiga, con la mano en el corazón Tante ha estado muy hábil ahí con la mano en el corazón, Tezano usted sé que esta encuesta del CIS ¿sabes? Eh, y sobre todo a la pregunta de, de si era el presidente más abuchado, Tezano le decía que no, que ha habido otros presidentes abuchados eh, Jesús, eh, bueno la verdad es que lo de Tezano eh, y luego, eh, hoy salió otra encuesta diciendo que el 70% de la población estaba muy descontenta con la situación que atravesaba España y luego no, en la encuesta del día anterior decía que el niño es más malvado, bueno, Pedro Sánchez. Mire, eh, aquí hay algo que no me quiero Jesús, ¿no?
1: Es la cocina, la cocina de Tezanos lo que no es creíble es para su público, para adular a su jefe, que le adula, como tú bien dices, dan las ruedas de prensa. Es que no hace nada malo, es todo bueno. Es maravilloso este señor de la boca de Tezanos. Luego la realidad sabemos que es otra, pero Tezanos debes tener una admiración muy grande o, un, o recibir mucho dinero. Eh, de Pedro Sánchez porque eh, la adulación que tiene y cómo lo trata cómo le cocina los resultados ninguna otra encuesta de las tantas que se hacen hoy día, no es como antes, ninguna otra cuadra con esto, ¿por qué? porque ni siquiera los datos en crudo cuadran con la interpretación que le hacen, ¿por qué? porque esto es generar opinión, es crear o intentar por lo menos crear una corriente de opinión de que el PSOE se está recuperando que le está haciendo todo bien que él viene mal dadas pero como que la inflación cayera del cielo como, no, como que no la generan los políticos eh, imprimiendo moneda. Pero es que, y como lo que los impuestos subieran por obligación. Que eh, no, no hubiera otra opción. Como lo que no se pudieran bajar los impuestos. O sea, te quieren meter en este, en esta, eh, quieren meter a la gente la idea de que eh, no hay nada que hacer, vienen mal dadas, y el gobierno lo no está haciendo lo mejor que puede. Y si eso cala a la sociedad, a través de estas encuestas, de estos sondeos de opinión, de estos generación de opinión, pues. Pues lo mismo el peso de remonta, de verdad. Pero de momento lo que están haciendo es vendiendo humo.
4: Oye, eh, antes de darle el paso a Álvaro eh, Peña, quiero que veamos el vídeo de Echenique. Y así os voy mostrando los vídeos del trabajo magnífico que han hecho nuestros reporteros de EDA TV News. Insisto, hay que eh, registrarse en EDA TV News. Así tenemos una gran base de datos. A pesar de que la aplicación que vamos a tener la próxima semana, que haremos público, igual mañana, igual mañana me vengo arriba, en la boca del lobo vuelve el día 2, pues con todos vosotros y vosotros también dirigiendo vuestros espacios y vuestros, y vuestros programas. Vamos, Luis, a ver si tenéis ya el vídeo de, de Chenique en
0: esa compañía. Sí, señor Chenique, quería preguntarle por una noticia buena para usted y es que hemos conocido, bueno, que el Supremo ha anulado ¿no? su condena por acusar a un hombre de violación, pero anteriormente ustedes habían dicho sobre el Supremo, bueno, que prevaricaba, que se inventaba las cosas. Entonces, ¿qué tiene que decir ahora mismo al, al respecto? Muchas gracias.
5: Bueno, que de hecho no deja de tener límites. Es decir, eh, se pueden hacer muchas cosas eh, operando políticamente desde la justicia pero el derecho no deja de tener límites y en cuando se cruzan muchas líneas rojas y se llevan a, ca a cabo acusaciones falsarias con eh, una base tan exigua pues al final no dejan de encontrarse los magistrados con los límites, de, con los límites del derecho.
4: Bueno, vamos a ver. Álvaro Es un martín Es un Es que tienen eh, también el embudo eh, Son eh, A mí esta chusma que tiene eh, Como diría yo, está siempre pendiente De la paja en el ojo ajeno Y nunca la viga en el propio eh, La verdad es que me pone un poquito nervioso ¿eh? Eh, no, a mí no España ha estado lleno De políticos detestables Pero este es uno de los que se lleva la palma ¿Eh?
5: Sí, la verdad es que Podemos a, 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 es aspirante al título, pero con diferencia, ¿eh? porque tiene unos, unos personajes. El problema es que tienen una forma de pensar eh, tan fanática y que, claro, lo que nos sorprende es que haya tantos en el Congreso que puedan mantener ese tipo de opiniones. ¿no? Desgraciadamente también es un poco la imagen que tenemos, cómo se ha degradado la política en España. Pero bueno, el caso de Echenique está muy bien, es decir, sí, el Tribunal Supremo iba por él, pero claro, se han encontrado con la justicia, apareció una señora con una espada y con los ojos vendados y dijo, no, por aquí no podéis pasar, no podréis pasar por encima de Chenique y entonces se han tenido que echar para atrás. Es demencial, pero bueno, es, es, también es su discurso, que es el discurso que ha mantenido siempre. Y luego quería comentar con lo de Tezanos, sí. pero realmente lo que decía Cuca amarra bueno, que sí, dice que esto esto, pero realmente el discurso de Tezanos al final es bueno para el bipartidismo. Porque al final ese discurso ¿vale? le viene muy bien al Partido Popular para decir: cuidado que el PSOE está ahí, que nos tenéis que votar a nosotros, si no votéis al Partido Popular, cuidado que vuelven a ganar los socialistas. Entonces en realidad les hace un les hace un favor ese discurso ese tipo de encuestas al Partido Popular le viene muy bien. Entonces vamos, no sé porque qué en realidad no se tenían que quejar tanto se bueno, quejan realmente
4: con la boca pequeña. Hombre, se quejan porque, es decir, el, el tema es que la, 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 la queja que se hacen es para salvar el bipartidismo y el bipartidismo son los uh -huh. dos. Entonces se tienen que eh, con, eh, confrontar unos a otros, luego llegan a acuerdos, eh, eh, llegan a acuerdos en repartirse el pastel entre ellos. Ya cuando entra un... Eh, hemos visto un espectáculo bochornoso con el programa de Salvados que si se va no sé cuánta gente de Vox y tal, que es todo un montaje. Un todo montaje okay. que favorece al bipartidismo, ¿eh? Que nadie se va a engaño. Esto, que si Olona, que si el otro, que si yo abandono el partido. Luego se ha sabido, como en una exclusiva que dimos nosotros aquí ayer en el TV News, que todo es un montaje. Un montaje de, de los cuatro que intervienen en ese programa. Resulta que dos habían sido expulsados del partido, estaban siendo investigados por meter mano en la caja, eh, supuestamente. Es decir, que, que, eh, 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 pero es el ruido ese pues para desacreditar a Vox y el pastel se lo repartan los de siempre de verdad. Esa es, es que insisto que atentos, es muy atentos,
2: atentos, atentos. Javier, bueno la verdad que habría que habría que ver cómo eran los cómo eran los fis eh, de, de en manos de presidentes anteriores. O sea tenemos que recordar el, los fis en los tiempos últimos de Felipe González o en los tiempos incluso de Aznar o en los tiempos de Mariano Rajoy, no digamos ya los de Zapatero, que eran la antesala de, de estos que estamos viendo de Pedro Sánchez, pero en todo caso ahora mismo atentos a lo que dice a lo que está diciendo Tezanos a través del, del CIS, no porque ahora mismo para ellos eh, Vox eh, está ahora mismo, es, el, el argumento que están dando es que Vox tuvo un crecimiento muy rápido, pero que hay un electorado que está registrando una tendencia de volver a su lugar de origen, y, y Tezanos dice que ese lugar de origen es el PP. Probablemente esto tiene intención también de conducir el voto hacia una determinada parte que a ellos les puede convenir más, ¿no? Pero eh, lo que viene a decir es que el PP se mantiene como una referencia pa para aglutinar el voto de derecha. Eso es un dato que ahora mismo se extrapola del CIS, y eso probablemente tiene un interés también político okay. para no parecerse a los resultados que hay, por ejemplo, en Italia, en Polonia o en Hungría, ¿no? Con una, con una, lo que ellos hablan de una extrema volatilidad en, de, de, en otros países que se está dando en el voto de la derecha, con el tema, por ejemplo, con los resultados que ha tenido la líder de Hermanos Italia, Giorgia eh, Georgia Meloni, en ese país, a pesar de ganar las elecciones, obtuvo. Un 23 o un, un 22% que, que, a, a, según el CIS no es tanto, pero ha sido suficiente, ¿no? Ese, ese, ese crecimiento. Aquí lo que se está intentando es precisamente lo contrario. Darle, insuflar y hacer crecer el voto de Feijó, un Feijó que también lo tilda, eh, eh, dice que está en horas bajas, o sea, el CIS último, yo lo he, he tenido acceso a él y lo, lo he leído. Dice que precisamente lo que está diciendo es que Feijó tiene está en un momento en el que su crecimiento no va no va a ser exponencial, ya no va a crecer más de lo que tiene, pero sí está diciendo a la vez que Vox es un partido eh, que ya no tiene tampoco el crecimiento necesario. Lo que se diciendo es que bajan las dos, las dos tendencias de la derecha. Y eso es un tema muy interesante para analizar, ¿no? Probablemente por ese por esa, por esa tendencia del CIS a estar teledirigido. Pero no nos olvidemos de Zapatero y de Mariano Rajoy, donde, donde el CIS también estaba dirigido, ¿eh? Sí, no, no,
4: no nos olvidemos que los últimos 30, 40 años del CIS Mejor que lo hubiesen cerrado Porque el CIS, yo siempre lo digo eh, Hay determinados instrumentos en España Que pagamos entre todos, pero solo disfrutan ellos Las televisiones públicas de este país Por ejemplo, el CIS de Tezano eh, A la hora de pagar el rojo eh, 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 le, le, le pagamos todo en la fiesta Pero solo lo disfrutan ellos Oye, eh, vamos a, a ver también Insisto que estuvo nuestro amigo Vito Quiles, nuestro reportero Estuvo en el ...en el Congreso de los Diputados... ...en el Senado tuvimos a, a Javier negre eh, y, ...y vamos a ver una intervención... Eh, ...ese rafe que, que tuvo... Eh, ...esa respuesta de, de Feijó al presidente Sánchez... ...vamos a verlo, vamos a ver unos, unos segundos de esa intervención.
1: Yo no estoy preocupado por las elecciones próximas... ...y además, ¿cómo lo iba a estar? Silencio, señoría, ¿Cómo lo iba a estar, señor Sánchez... ...con lo bien que va usted en las encuestas? Señor Sánchez, el dibujo de la política económica, de la política social y de la política laboral de España es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos. Nada más y muchas gracias. Muchas la, gracias.
4: La, la... La verdad es que no sé si habéis tenido ocasión, eh, eh, Jesús, de ver ese rifi-rafe, 51 minutos del presidente, 18 de Sánchez. Bueno, es tan emocionante de lo que estamos acostumbrados a ver en el Senado, pues esto da un poquito de, de, de vidilla, ¿no?, Al, 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 al asunto, se van fogando. Eh, ¿Por qué Sánchez va tanto al Senado ahora? Porque le interesa tener un contrincante como Feijó y no como Abascal, porque se trata de repartirse pues el bipartismo, está entre unos y otros. Hay que reconocer que ha estado emocionante y también hay que reconocer que le ha dado un serio repaso Feijó a Sánchez. Eh, a mí con esa cara de Panoli, eh, Tony Sánchez, con el simbolito, el rosco de la Agenda 2030, lo que me produce son náuseas. Ojo, por cierto, la Agenda 2030 que trajo el Partido Popular de España, ¿eh? que eso también se nos olvida. Eh, eh, oye, si os parece, antes de entrar, eh, vamos también, quiero que veáis... A nuestro reportero, a Tate Barceló, eh, ya que estábamos hablando de Tezanos, eh, ha intentado entrevistar a Tezanos, Tezanos, si no me equivoco, estaba en el, en el Palace, en el Palace o en el Ritz, lo vamos a ver ahora, y, y ha sido interpelado por nuestro eh, corresponsal, eh, y justo cuando estaba hablando, el de seguridad ha dado un pequeño manotazo a, a nuestro micrófono y no hemos oído lo que decía Tezanos. Tezanos, a mí me lo ha dicho el Tata Barceló, ha venido a decir que Sánchez no era ni de lejos el presidente más amuchado en la historia de España. No, no, sé, no, sé, eh, no sé si alguien es capaz de decirme a otro presidente que haya sido tan amuchado como lo, lo, lo está haciendo Sánchez, que no puede salir a la calle, Quizás está zapatero en su momento. Eh, vamos a ver eso, Luis.
0: Esta mañana Estado de Arma ha querido estar en las puertas del Hotel Mandarín de Madrid para conocer de primera mano las palabras de Tezanos sobre las encuestas en las que daba favorito a Pedro Sánchez para repetir candidatura al frente del gobierno de España y ante la pregunta sobre cómo puede ser que el presidente del gobierno, que sea el más abucheado de España, eh, pueda repetir candidatura según las encuestas del CIS y también sobre, le hemos preguntado a Tezanos, si realmente se cree las encuestas del propio CIS eh, aparte de no responder, su cuerpo de seguridad eh, nos ha impedido eh, captar ese momento en el que ha respondido que realmente Pedro Sánchez no es el más abucheado de España. Yo lo he impedido, pues con un golpe al micrófono, y en el que nos ha, nos ha impedido poder eh, captar esa pieza de Tezanos. Señor Tezanos, una pregunta para ya tuve, una pregunta muy rápida. ¿Cómo explica que Pedro Sánchez sea el más abucheado de España? Venga. Y, le de como, no, no, y las favor. encuestas le den como favorito gracias, para ganar las elecciones. Gracias, ¿Cómo lo explica? Gracias, gracias por favor. <risa> ya, 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 Porque, ya, ya. Pero no contesta No, pero es, es una pregunta muy sencilla. De verdad, con el corazón en la mano. ¿Me dice que las encuestas del CIS son totalmente eh, ciertas? Por
1: favor,
4: te, señor Tezanos. Ya han de Barcelona. Tenemos unos <risa>
2: Que
4: le, veo, más... le veo cascadillas de Sanos. Tenemos unos reporteros, eh, Jesús, que son unos tocapelotas. El eh, Tebito, el Tate Barceló, Ezequiel y, y Marina Jorge, la verdad que eh, están cumpliendo es... de 10 su trabajo. De 10, lo de Tate Barceló de hoy ha sido de 10 también. ¿eh?
1: Pero es que antes los periodistas hacían masajes a las preguntas en el Congreso, ¿qué preguntas <risa> había en el Congreso? Yo, claro, yo sí. ni, la gente ni siquiera sabe que el Congreso es salas de prensa, donde hay que atender a la prensa, gracias a que hay moscas que, que realmente le pican donde les duele a esta gente que cree que no hay que responder, que digan lo que digan se pueden salir con la suya. No hay que cumplir con nadie ni, ni representar a nadie. Entonces, estos, periodi estos periodistas, este periodismo, lo que está haciendo es ponerlo contra las cuerdas y realmente dar la cara, da la cara y responde. Y claro, pasa lo que pasa, que, que Nitezanos pone la mano al corazón por sus encuestas, porque son cocinadas, porque obviamente claro. él tiene un interés que es cumplir con su adorado líder, que no es el más albuchado, entonces ¿quién es? Nadie, no, o sea, nombra a otros y si hubiera otro...
4: No, no contesta claro. a nada. Mira, Jesús, ¿les gusta el desayuno masaje? Yo he dicho el Hotel Palaya, ustedes saben que yo cambio de nombre a las cosas, era el Hotel Mandain, eh, hoteles de, que sabemos que están en, en zonas lujosas de Madrid, cosa que está bien y tal, eh, y... y y, y no están acostumbrados ni los políticos, por eso desde que está en la tv en el Congreso, en el Senado, en la calle, eh, están molestos, no contestan, no, la burbuja mediática, la estaba en usted no le contexto y tal, pero no le contestan porque están acostumbrados a ese pesebre eh, donde eh, está todo pactado, donde eh, estas preguntas son incómodas, eh, e incluso los propios compañeros de la prensa, de verdad que me dan un asco, me, me dan un asco tremendo, ¿eh? Me dan un asco como si una maniscada me hubiese sentado mal al día siguiente, ¿no? Pues ese asco es el mismo respeto que me merece eh, determinados panfleteros que van a ir a hacer las pelotas al rufián de turno, eh, con el que luego se irán a tomar copitas o, o, o se tomarán algún pollo o lo que sea, ¿no? Me da mucho asco. Entonces, cuando ven a estos periodistas eh, que hacen preguntas, oiga, como la que han hecho hoy, hoy eh, usted sé que la encuesta es? CIS. ¿Cómo va a ser la encuesta el líder más valorado si es el más abuchado? No, no, es que no. Y enseguida llegan de seguridad, se meten con sus choferes, sus lujosos vehículos. Eh, bueno, eh, eh, Álvaro, este tipo de periodismo eh, no se veía en España, no están acostumbrados. Eh?
5: No, no están acostumbrados y, y se nota, se nota que les sienta bastante mal que les hagan ciertas preguntas. Y bueno, eh, de hecho, ¿cuántas veces hemos oído no contestamos a burbujas mediáticas de la extrema derecha? ¿no? Es como el comodín, ¿no? directamente sacan el. el el comodín de Franco, de la extrema derecha, y ya entonces se, se quitan de en medio. Pero bueno, es algo que, que no van a poder evitar, que está ahí y que afortunadamente cada vez va a más. Así que es una buena noticia. Tezanos, respecto a quién puede ser más abuchado realmente lo, es complicado. Yo creo que habría que echarse incluso siglos atrás. Quizá Pepe Botella, si asomaba alguna vez por Madrid, era más abuchado que Pedro Sánchez. Pero realmente creo que creo que no hay ahora mismo ningún político que tenga, eh, desde luego, vamos, el... El rechazo popular que suscita Sánchez es enorme y yo creo que hacía muchísimos años que no recordábamos nada parecido. Así que bueno, pero mientras le sigan haciendo la cocina y mientras Tezano siga cobrando, pues seguiremos teniendo esto. Es que tampoco, en realidad no es ni noticia, porque es que es una tras otra.
4: Bueno, eh, a mí me gustaría, eh, José Luis Barceló, por la parte que te toca, papelón el de Tate Barceló, ¿no?
2: Hombre, sí, 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 un, un, un papelón. Pero bueno, yo creo que él se lo come bien. Yo creo que al final es... Eso, el, el papelón es también el que tiene que responder sin, sin poder y sin saber de ¿no? ahí en este caso probablemente callando también la, la respuesta él sí lo sabe pero no quiere responder ¿no? es lo que estamos viendo eh, esto ocurre con otros eh, políticos yo lo veo también en un papel a Tezanos ya de bastante fatiga él ya sabe que aquí le queda probablemente cuánto le queda un año de trabajo a Tezanos ahí, eh, haciendo un esfuerzo ímprobo, mistificando las encuestas, a, cambiando los resultados electorales, intentando... Eh, esto es un trabajo también el casino, que probablemente no tiene más allá, no tiene un, una, una trayectoria larga, ¿no? Eh, probablemente la, la de los periodistas jóvenes que están ahí haciendo las preguntas tendrá otro, otro, otro día después. Pero Tezanos no tiene mucho más allá de lo que le dure la legislatura a Pedro Sánchez. Por cierto que sobre esto yo sí quiero decir Álvaro y Jesús y don Javier, eh, que me parece que tampoco es tan fácil. Criticamos mucho a, a Pedro Sánchez porque una cosa es lo que nos gustaría que ocurriera en las próximas elecciones generales, pero tenemos que pensar que el recorrido va a ser duro. La única oposición posible ahora mismo real eh, es la que están haciendo medios de comunicación como este, probablemente algunos partidos alternativos que están ahí en la, en la, en la lo, lontananza. La gran oposición, eh, eh, visceral sería la del Partido Popular, ¿no? Que es la única que quedaría ahí como, como la gran opción política que podría eh, ocupar el espacio que ahora ocupa eh, Pedro Sánchez y en el cual tampoco tendríamos muchas esperanzas. Pero a mí me parece, se me antoja difícil el camino de Núñez Feijo hacia la Moncloa, ¿eh? O sea, yo lo quiero advertir que no me parece que una cosa es lo que queramos y pensamos muchos que está finiquitado el periodo de Pedro Sánchez y otro lo que realmente va a ocurrir. Eh, con ese semestre que tiene de presidencia España de la Unión Europea en la que Pedro Sánchez va a sacar una, una, un, una cabeza importante, yo, yo sería muy prudente con los resultados, no creo que esté tan, tan vencido Pedro Sánchez como, como a muchos nos gustaría ¿no?
4: Oye, cierto, eh, pues sí, quiero mandar un abrazo Hola a muchos de nuestros oyentes, a muchos oyentes que vienen de la boca del lobo, mi amigo Miguel me dice, eh, me alegra un montón de volver a ver a don Luis Marcelo, a don José Luis Marcelo, a Tate y a Marina juntos pues bueno, Tate, Maína, José Luis Barceló, Gran Pache Junquera, bueno, los que hoy están aquí, eh, eh, van a, a volver, van a volver a, a la boca del lobo, como no podría ser de otra manera, y, y estamos felices de que TV nos haya acogido. Insisto, va a haber sorpresas, la que me pregunte, el 2 de noviembre volvemos con Napal, y de vez en cuando, pues eh, alguna noche les acompañaré también, eh, pero vamos a ver lo que me da el cuerpo. Estamos montando todo para dar sorpresas. Y miren, le voy a ser sincero, muy sincero, no somos ni mejores ni peores que otros, somos distintos, eso sí que ya saben que aquí en esta nueva emisora no caben ni natilleros, ni bizcochables, ni hombres, galletas y por supuesto no caben al mibarado, al que le guste bien y al que no, oiga, hay muchísimas opciones que cada uno puede escuchar y ver lo que le da la gana eso sí, luego no se queje que no se lo advertí. Esto crea adicción. Vamos a ver otro eh, otro vídeo de mi amigo Víctor Sánchez del Real, eh, que también estuvo en esas eh, comparecencias hoy. Vamos a ver el vídeo, si lo tiene preparado Luis, de Víctor Sánchez del Real.
3: En las peores circunstancias económicas, en las que, de nuevo, yo sí pienso en los españoles de a pie, se les exigen las mayores las mayores eh, eh, los mayores sacrificios el mayor apretón de cinturón de la historia, creo que tendríamos que tener muchísimo cuidado todos, especialmente el Gobierno y quienes apoyan este Gobierno, en que cuando están presentando presupuestos que aumentan un 20% en su globalidad, deberíamos tener un poquito de cuidado, porque estamos exigiendo a la gente unos recortes, unas limitaciones, unas reducciones de su calidad de vida que no están aplicando a la calidad de vida de aquellos que se dedican a servir presuntamente a sus españoles. Porque eh, en estas partidas, el MAEC, mmm, que por cierto es difícil de seguirles, porque está después de una y otra y otra y otra eh, reorganización de este ministerio, es difícil seguir las estructuras y hacer comparables, porque ustedes cambian más de ministro o ministra de departamento y de área que yo creo que hemos visto nunca para un ministerio que se supone que es de Estado y que tiene una continuidad y, una, y que tiene cientos de años de historia, el más antiguo de los ministerios, parece mentira tanta reorganización dentro de una sola legislatura. Pero este aumento, que ya supone aumento del aumento, hay que tenerlo muy claro de dónde sale. Sale del dinero de los españoles a los que se les está pidiendo recorte de sus propias partidas. No hay recorte de las partidas. Si uno mira el Excel, hay crecimientos que van sí, desde el 1, el 10, 27, 24, 48%. Hay crecimientos enormes que se justifican, según ustedes, en, bueno, según usted no lo ha mencionado, en personal, en la presidencia de la Unión Europea, del el Consejo, y en, la, y en la presencia en instituciones, y lo ha mencionado muy de lado, y la presencia en ONGs. Mire, eh, sin austeridad no vamos a ningún sitio. No podemos exigirle austeridad a los españoles y que el Ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y por extensión todo el Gobierno, se dedique a la pompa y la ceremonia.
4: Esto es un tío grande. Hoy he tenido ocasión de hablar con él. Eh, eh, Vox tiene una serie de diputados muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Y, y, y Vox es uno de ellos. ¿eh? No, 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 tal Carla Toscano también. mi amiga Carla. Si todo va bien, el jueves como con ella. Eh, cada vez que como con ella es un espectáculo pues la mira todo el mundo y, 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 y la miran a ella. ¿eh? A mí no me miran. Yo voy de Pokémon. Yo voy de, 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 de llavero, ¿sabes? Pero bueno, eh, Grande, eh, Grande Vox, y he querido Grande Vox, Grande eh, mi amigo Víctor Sánchez del Real, en todas cosas, porque efectivamente se nos están pidiendo a nosotros sacrificios que ellos no están dispuestos a cumplir. Es decir, se nos está diciendo que no encendamos la luz, o claro, no vamos a tener dinero para pagarla. Es decir, mientras ellos se suben el sueldo, se lo multiplican. Es decir, no tienen vergüenza cuando ellos no se bajan del coche oficial, como hemos visto a Tezanos. Es decir, que este era un tuercebote a Tezano y ahora está con coche oficial y con escolta eh, De verdad te lo digo, es que ya está bien, nos piden a nosotros sacrificios, Álvaro, que ellos no están dispuestos a cumplir.
5: Claro, es, no tendrás nada y serás feliz. Es que al final todo se resume en esa frase. No sé si Pero, habéis visto también lo de los... Digo que no tenemos nada nosotros, sí o sí, ¿eh? Claro, 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 por supuesto. Es que siempre ha habido clases. Claro, no claro. sé si recordéis lo que ha pasado en Holanda con los colegios que les estaban dando ya gusanos e insectos a los niños en la dieta escolar para empezar a acostumbrarles a que eso es mejor que la carne, ¿no? Pues esto es lo de siempre. Evidentemente eso no va a pasar en los mejores colegios, en este caso de los Países Bajos. Va a pasar en los colegios pues, de la gente corriente, de la gente normal, donde les van a comer la cabeza para decir no, no, por favor no comas esto porque estás destruyendo el planeta. Pero bueno, esto es, es el mensaje de siempre y al final el problema que hay es que luego haya gente que vive una vida normal, que está pasándolo mal por culpa de estos políticos y sin embargo les siga votando. Ese es el problema. Porque ese es el gran problema, decir, bueno, a ver, es que se, te están digamos, te están tirando cubos de agua encima te está, y tú estás ahí diciendo, no, no, estoy seco. Bueno, pues nada, hay gente que desgraciadamente parece que no espabila ni una ni dos y tres veces, pero para mí lo triste es ver que esos partidos todavía puedan tener eh, ese apoyo cuando promueven este tipo de políticas y realmente se están riendo a la cara de la gente que lo está pasando mal.
1: <risa> eh, Rápidamente, Jesús. Así es, la gente lo pasa mal y estos políticos cada vez viven mejor, cada vez roban más o o cobran más o tienen presupuestos más grandes, pero la gente no se da cuenta, no, porque para eso le colocan la ideología, para eso te colocan este, este esta basura de la ideología eh, LGTBI o, o de tantas ideologías eh, de género o, o el socialismo. Con esto la gente, en lugar de darse cuenta, con sentido común, o sea, sentido común que llevamos 40 años perdiendo poder adquisitivo, llevamos eh, España cayendo por una ladera acentuada desde la época de Zapatero, pues no. Pues ahora estamos con la batalla a ver quién es, el, quién, cuál es el tema del día, si es Ucrania, si es el género, si es lo que sea. Hablamos de eso en lugar de hablar de lo real, lo que nos toca, que eso cada vez vamos a peor. Los impuestos suben más, la riqueza se va en despilfarro y la gente sigue votándolos.
4: Sí, sí.
2: Eh, José Luis Barceló... Bueno, yo es que tengo tengo un criterio eh, un criterio no bonista del sistema parlamentario, ni del sistema democrático, ni de partidos. O sea, yo creo que ahora mismo, eh, creo que todos debemos hacer un esfuerzo por votar lo que creamos que es lo mejor, incluso algunos Puede que ni siquiera vayamos a votar, pero yo creo, tengo un escepticismo total de que los problemas que ahora mismo tiene España, el mundo, la guerra de Ucrania, el IPC y tal, se vaya a arreglar votando a ningún partido. O sea, me da lo mismo que sea el PP, que el PSOE, que Vox, que cualquier otro. Creo que tenemos el derecho, el deber y la obligación de ejercer el, nuestro derecho al voto. Probablemente algunos incluso ni siquiera votaremos, eso nos dará una, una legitimidad en la abstención, pero, pero, pero eh, eh, no creo que la solución vaya a llegar por la por la es como si dijéramos que ahora mismo en la Segunda Guerra Mundial, Churchill o la Alemania, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se va a arreglar porque eligiéramos otros diputados en el Parlamento. O sea, es, es absolutamente ridículo. Entonces, creo que estamos en un momento en el que lo que conviene es revisar los sistemas, volver seguramente a la, a la identidad nacional. Yo creo más en la en el poder de lo, de lo identitario, y en eso creo que coincido con algunos de los contertubios que don Javier suele, suele traer aquí, y me reafirmo más. Lo, el problema de esto es que, a, a más edad, eh, he llegado a la conclusión, y es una tristeza, de que, de que tienes menos fe en las soluciones que aparentemente, aparentemente serían las más razonables, ¿no? que sería creer en el sistema, creer en el bonismo de las... De la, de la, de la, de, del sistema democrático, de los partidos, de la, de la conciliación, pero si es que además ni siquiera los la sociedad civil a través de los sindicatos o las formaciones políticas han llegado a acuerdos. Ahora mismo lo tenemos, el Partido Popular y el Partido Socialista no llegan a ningún acuerdo que nos favorezca a los ciudadanos, con lo cual, ¿qué podemos esperar del de, de resto de formaciones políticas ¿no? que están en, en, en fuerzas centrípetas? Eh, de, la, de la de la posición de España, ¿no? Lo tenemos en el País Vasco, lo tenemos en Cataluña. Yo, yo soy muy, es, muy escéptico acerca de la solución por la vía del voto en las urnas, ¿no? Y es una, eso me entristece, ¿eh? Yo creía que fuera de otra forma, ¿eh? pero me entristece llegar a esa conclusión. Bueno,
4: eh, ustedes dan cuenta que aquí no es insumida, que aquí cada uno dice lo que piensa, como no podía ser de otra manera. Eh, Jesús, eh, Álvaro, ¿Álvaro ha rematado sí, no? ¿O no ha
5: rematado Álvaro? Sí, antes se ha hablado de tal, pero a mí una cosa que le decía José Luis. Es verdad que, que sí, que puedes llegar a estar desencantado, pero a ver, el problema es que dice, bueno, yo no voto, pero sigue habiendo un grupo de gente que sigue votando al sinvergüenza ladrón que nos sigue arruinando y nos sigue hundiendo la vida. Entonces, es algo, quitar a ciertos políticos, eh, votar a otros para sacarlos ya es algo, a veces no es la solución, puedo estar de acuerdo contigo, pero es algo que hay que hacer. Lo que no puede ser es al final mirar hacia otro lado y decir, bueno, es que no me convence nadie. Bueno, pues nada, seguimos teniendo la misma basura eternamente. Hay que intentar cambiar, hay que arriesgarse y hay que hacerlo. ¿Que nos vamos a defraudar muchas veces? Pues sí, seguramente nos volveremos a defrudar, veremos, pero hay que intentarlo, no hay que dejar nunca esa, no hay nunca esa batalla por perdida
4: bueno, un día vamos a hablar del diputado de distrito, que yo sé que eso le gusta mucho a Jesús Moncigo, porque a lo mejor lo que hay que intentar es cambiar el sistema y cambiar el modelo Así de votación. Es. es decir, efectivamente, a lo mejor hay a una representación juego, más directa, como está en, en, en el Reino Unido, que no es que sea un régimen perfecto. Pero bueno, eso yo cojo el guante de Jesús y un día, un día hablamos de ese tema, por cierto, un tema que vamos a hablar mucho en la nueva emisora con, con Demos Oscaría. Eh, queridos amigos, os mando un abrazo. Es un inmenso placer, como siempre, tenerlos aquí a esta hora de la madrugada. las las de la madrugada, no es <risa> Que hay veces que nos hemos acostado más tarde.
2: <risa> igual, está, eh, igual está en otro país, oh, Javier.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que hay frases hechas que me encantan. Eso de qué tarde es, es de, de, de madrugada y tal. Y entonces, aunque sale día, me encanta decirlas a la hora que sea. Eh, Álvaro, un abrazo fuerte. un
1: no importa
4: Jesús Murcio, lo mismo digo, ¿eh?
1: Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Os voy,
4: os voy sacando ya la pantalla. José Luis Barceló, mañana te Gracias, bueno, amigos. amigos. Don Álvaro, don Jesús, buen día. Y queridos amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Yo les invito a que sigan aquí enganchados a EDA TV, a EDA News y a lo que va a venir. ¿Saben lo que le dijo John Rambo a su coronel? La pregunta: ¿Cómo vivirá Johnny? Este le dijo día a día. Amigos, vivan día a día y no se queda todo lo que escuchen. ¿Es posible? No, es casi seguro que es mentira. Mañana prometo volver a esta hora, más o menos con todos ustedes. Sean moderadamente buenos. Os espero.
0: Ready and action.
3: Solo aquellos que me entienden pueden decir, soy medio toxic.